0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de Noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Alors, épisode numéro 26, euh, il va être très court, c'est juste... Euh que la semaine dernière un article sur le blog la mariée en colère est sorti donc c'est un article que j'ai écrit et je remercie euh, beaucoup Nathalie de la mariée en colère euh, pour m'avoir fait confiance et m'avoir laissé écrire sur son blog. Ça s'appelle excusez-moi, j'ai pas le titre deux, Wedding planner en temps de Covid. Bam, tu vois déjà le titre, tu te dis waouh. Voilà, donc j'espère que, bah, que les wedding planners se, se reconnaîtront. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment mon point de vue, mon article, donc ça n'engage que moi. Je vous fais un... Voilà, je vous le lis ici. Comme ça, c'est peut-être plus facile à écouter pour celles et ceux qui sont en voiture, qui vident leur frigo. C'était sur Instagram, euh, la personne qui m'écoutait, je crois que c'est Virginie, avait eu le temps de vider son frigo, euh, de de prendre une douche, de faire les courses, enfin tout ça avec moi, donc euh, cool. Alors quoi que vous fassiez, voilà, je vous le lis. Aussi loin que l'on remonte dans le temps et l'histoire de l'homme, dans le sens être humain, on se rend compte que le mariage a toujours existé. De différentes façons, coutumes, obligations, héritages, religions. Mais l'être humain a toujours ressenti le besoin, le désir, va savoir, de se marier. Nous pouvons donc qualifier ceci d'essentiel. Note à part, qui n'est pas dans le, l'article. Évidemment, je fais un podcast, je vais vous le commenter quand même, mon article. Essentiel, ça voulait dire que, vous savez, on nous a rabâché qu'on était non-essentiel. non essentiel Bon ben moi je trouve que le mariage c'est essentiel. Voilà. Ce qui me fait aborder le point suivant, la fête. Un mariage sans fête, oui bien sûr, cela a longtemps existé, quand la femme n'était aucunement considérée comme partie prenante de la chose. Mais fort heureusement, la société a évolué, évolue encore. Entre parenthèses, il reste d'immenses progrès à faire, mais je m'égare. Et nous en sommes aujourd'hui à célébrer des millions et des millions de mariages dans le monde en faisant la fête, en étant heureux, épanouis, plein d'espoir, d'une vie à deux, enjoué, décidé et impatient. Et puis est arrivé le Covid, le plan C comme on pourrait l'appeler. Je m'arrête là aussi sur ce point, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de pays où les femmes ne sont pas consentantes pour le mariage. Voilà, donc ça c'était une aparté, Euh, je tiens à le dire. Il y a plein d'associations qui militent euh, contre ça. Euh, Personnellement, moi je sais que je fais des dons euh, tous les ans pour essayer de participer à ça. C'est juste, excusez-moi du terme, c'est juste dégueulasse. Faut que, voilà, hein, faut que l'être hum, l'homme, évolue. C'était mon petit coup de gueule euh, attaché à cet article. Je continue ma lecture. Ce machin bizarre qui nous dit, « Les mariages, c'est fini pour le moment. Vous restez chez vous, vous pouvez toujours vous marier, mais tout seul, sans faire la fête. » Bam Retour à la case départ Non, cette fois-ci, la femme, quand il y en a une, est d'accord. Gros progrès. J'arrête là mes sarcasmes, j'attaque le vrai sujet. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans et je suis wedding planner depuis 15 ans. Une année de Covid dans les pattes, envie d'en parler, envie de vous dire plein de choses. Mais je commencerai par ceci. Cet article n'est que le reflet de ma vérité, ma vision du métier. Je parle ici de mon expérience sans jugement aucun, sans avis politique ou encore scientifique. Non, je suis juste une wedding planner qui connaît son métier par cœur et qui a dû tout réapprendre, ou presque, en l'espace d'un an. Les reports. Ah, ce mot On l'aura entendu, n'est-ce pas Quand tout cela a commencé, nous étions des novices en la matière. Comment reportons un mariage pour cas de force majeure du type « épidémie mondiale » Tu sais, toi, chacun y allait de son avis, car c'était bien de cela qu'il s'agissait il y a un an d'un avis. Aucun cas similaire avant, on ne pouvait que compter sur notre réflexion personnelle. Pour ma part, je suis entrepreneur et je ne voulais pas y laisser ma boîte que j'ai mis 15 ans à consolider. Non. Alors que faire Reporter oui, mais quand tu as une dizaine de prestataires de confirmés pour lesquels tes clients ont versé des accomptes plus ou moins importants, tu fais quoi Eh bien, tu cherches une date qui convient à tout le monde. Tu appelles, tu fais des emails, des centaines d'emails, tu croises les doigts, tu stresses aussi, tu ris, de nerfs, mais tu cherches par tous les moyens à décaler et à satisfaire tes clients. C'est ce que j'ai fait. Mais alors, qui dois-je satisfaire le plus Mes clients, qui me font confiance depuis le début, à qui on dit « non les gars, <rire> non non ». Impossible d'organiser votre mariage cette année, il faut repousser. Et à quand Je ne sais pas, je suis comme vous en fait, je suis dans le flou total. Ou alors les prestataires, si on doit les satisfaire. Certains avec qui je travaille depuis des années, d'autres que je ne connais pas particulièrement bien mais qui m'ont immédiatement plu. Des entrepreneurs comme moi qui donnent tout pour faire tourner leur entreprise, qui ont une famille derrière, qui ont des dizaines de mariages repoussés aussi. Que faire Je l'avoue, je me suis pris une claque. C'est là que le métier de wedding planner s'est peu à peu transformé. Je suis devenue médiateur. Allez, disons plutôt médiatrice. La médiation. Je vous donne un exemple. Un couple a réservé un beau château près de Bordeaux, un week-end de 2020, disons en mai. 15 prestataires confirmés, tout est parfait. La nouvelle tombe, on doit décaler. Ok, on reporte à quand Première question de mes clients. Julie, on souhaite reporter à 2021, le même week-end. Comment vous dire Si on commence à décaler d'un an, sans visibilité, sur des week-ends de haute et très haute saison, nous allons tous subir une année blanche et le payer très cher. C'est ce qui s'est passé, ceci dit. Il faut que nous puissions vendre nos week-ends 2021, ayant déjà perdu ceux de 2020, vous voyez Ah oui Julie, mais nous c'est notre mariage. Oui, je le conçois. Alors que faire Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le rôle du wedding planner. Il sert de conseiller, non de juge. Il propose et le client dispose mais il doit donner son avis, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord tenté de décaler le plus possible à 2020, mais travaillant essentiellement avec des clients vivant à l'étranger, tout s'est vite reporté sur 2021. Mais rarement en week-end. Et oui, rappelez-vous, la médiation. Nous sommes tous dans le même bateau, je l'ai entendu cette phrase, mais nous ne ramons pas tous dans le même sens. Quel dommage Chacun doit faire des concessions. Le couple doit malheureusement reporter son mariage, et je les comprends, c'est douloureux, pénible, décevant. Et le prestataire, lui, doit reporter des dizaines de mariages, parfois tous en même temps. Il doit jongler avec les dates, éviter de se sabrer son année, calculer, tenter de tomber le plus juste possible. C'est usant, déprimant, stressant. Avec tout cela, respecter un contrat initialement signé en 2019, avec maintenant des prix qui ne veulent plus rien dire quand le mariage est reporté à 2022. Et oui, c'est aussi une réalité, nos fournisseurs ont augmenté leurs prix, les fleurs ont flambé, la matière première, tout le monde tire un peu la couverture, Les clients ne sont pas plus riches que quand ils ont signé, alors on fait quoi C'est un vrai carnage, moi je vous le dis. En 2020, j'ai eu la joie de faire trois mariages. Les autres ont été reportés, pour la plupart, certains trois, quatre fois. Et un autre annulé. Je ne compte plus les heures, jours, semaines à reporter, récupérer tous les avenants, contrats, échéanciers, relancer quand je ne vois rien venir. Ces heures qui, je le rappelle humblement, ne sont pas payées. Non, ça serait trop facile. Je pourrais le demander J'ai choisi de ne pas le faire. Je n'y suis pour rien, mais mes clients non plus. Je n'aborderai pas ici les aides du gouvernement qui dépendent réellement de plusieurs facteurs différents selon les métiers, les situations, etc. Et entre parenthèses, hors article, je ne suis pas médecin, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis rien de tout ça, donc je ne commenterai absolument rien de tout ça. Chacun son métier, chacun sa spécialité. Voilà, Moi, je parle d'organisation de mariage, point. Revenons à l'article. Nous sommes nombreux à travailler gratuitement dans l'espoir de sauver notre entreprise. Car le défi est ici. Ne pas subir une deuxième année blanche. Ne pas couler. Quand tu es wedding planner depuis longtemps, tu sais que tu passes par différents rôles. Planeur, conseiller, médiateur, négociateur, agent de voyage, médium. Ça c'est une joke. Coach, scénographe, agent de logistique, météorologue, double joke. Designer, etc., etc. Mais là, tout a pris un autre sens. Alors ne croyez pas que je me plains, c'est juste différent. J'ai la chance immense d'avoir de merveilleux clients, compréhensifs et bienveillants. Mais ils ont leurs envies aussi, leur vie à mener. Repousser d'un ou deux ans peut parfois changer la donne. Les plans de vie évoluent, et on doit évoluer avec. Il y a donc parfois des bébés avant le mariage, mais c'est toujours des bonnes nouvelles, bien sûr. Le mariage de destination. Je ne pouvais pas écrire cet article sans parler de sa spécialité qui est la mienne. Si le mariage est à l'arrêt, tout ce qu'il y a autour aussi. Et j'y pense constamment. Chez Nos du Monde, nous accueillons en France des mariés vivant à l'étranger. Et inversement, en envoyons des Français se marier à l'étranger. Ce qui signifie que nombre de métiers sont concernés. Hôteliers, restaurateurs, animateurs, voyagistes, transporteurs, secteurs vitivinicole, traducteurs, artistes, dans plus de 25 destinations. Et ça, c'est que pour nous. L'impact est considérable. Il a donc fallu trouver de nouvelles ressources, de quoi alimenter son entreprise, son énergie, sa motivation pendant toute cette année. Pour ma part, j'ai créé un podcast pour les futurs mariés appelé le Wedding Corner Podcast. Entre parenthèses, vous le savez, puisque vous m'écoutez. Il est également beaucoup écouté par les prestataires du mariage. Alors, pourquoi un podcast J'en écoute plein depuis des années. J'adore le format. En juin 2020, il n'en existait que deux ou trois en France sur ce créneau. J'ai donc souhaité apporter du contenu novateur, bienveillant, léger, avec une pointe d'expertise qui peut toujours être utile aux futurs mariés. Le format est double Soit des épisodes de 30 minutes en solo où je livre mon expertise, des conseils, des inspirations. Soit des interviews un peu plus longues où je rencontre des professionnels de tout horizon qui connaissent l'univers du mariage. D'ailleurs, j'aurai bientôt l'immense honneur d'interviewer la présidente de la Fédération française du mariage, Anna Méchali, fondatrice du Salon de l'Alliance et directrice des boutiques Nos Alliances. Vous retrouverez également des, des épisodes de podcasts inédits avec la Fédération, réservé aux membres, avec des contenus riches d'expériences, de conseils, pour aller vraiment encore plus dans le détail. Pour la première fois depuis bien longtemps, je suis fière de travailler avec Anna et son équipe. J'ai confiance en eux, en leur bienveillance, leur discrétion, ce qui est sans nul doute deux preuves indiscutables de professionnalisme. Je fais aussi une parenthèse ici, j'ai vu beaucoup de choses pendant le confinement, pendant tout ce qui s'est passé, des des personnes qui ont voulu se mettre en avant plus que d'autres. Voilà, ça c'est la vie, c'est comme ça. J'ai vraiment eu euh, un gros coup de cœur pour cette Fédération Française du Mariage qui est là pour pour une seule chose, fédérer. Voilà, c'est le rôle d'une fédération. Et euh, je vous assure que c'est une équipe bienveillante. C'est pas que c'est rare dans le secteur Il y a a beaucoup de gens bienveillants, mais c'est très très agréable de rencontrer des gens comme ça en fait. On a l'impression d'avancer, de de progresser, donc euh, je tenais à le souligner ici. Parce que œuvrer en temps de crise c'est très bien, maintenant il va falloir œuvrer pour l'après. Ce monde du mariage a réellement besoin d'être structuré, formé, conseillé, aidé et encouragé. Et la fédération est là pour ça. Fédérer c'est le sens premier. D'autres wedding planners ont créé des formations en ligne, des boutiques, des blogs, de nouveaux sites web et c'est superbe de voir que dans la difficulté on tente tous des choses. Il ne faut jamais arrêter d'essayer sauf si on sent que c'est fini. La réalité nous a rattrapés et nous apprenons chaque semaine la fin d'une aventure entrepreneuriale. Et c'est triste. Mais c'est sûrement le renouveau d'autre chose. Quoi Je ne le sais pas encore mais ces métiers comme créatrice d'Europe par exemple sont des métiers passion où il faut un vrai talent, une âme sensible... Et je ne doute pas que ces hommes et ces femmes nous aient pas trop encore. Là voilà ma réalité de Wedding Planner depuis un an. On reporte, on planifie les nouveaux clients 2021, 2022 et maintenant 2023 et on s'adapte tel un caméléon. Mais prudent le caméléon quand même. Et on se souhaite à tous une magnifique reprise de beaux mariages et des fêtes dignes de ce nom. Alors j'ai une pensée toute particulière à tous mes clients qui reportent et je vais les citer si vous permettez puisqu'ils sont cités dans l'article. Tracy et Tariq, Isabelle et Derek, Shannon et François, Viola et Mathieu, Vanessa et Xavier, Emmanuel et Alex, Clara et Marc, Isabelle et Grégoire, Rebecca et Claire, Marie et Philippe, Louise et Jack, Debbie et Michael. Je pense très très fort à vous, je pense bien sûr à tous ceux qui écoutent, tous les futurs mariés, tous les prestataires. Cet article, je l'ai fait avec mon cœur, donc j'espère, que... j'espère qu'il vous plaira, tout simplement. Merci de l'avoir écouté. Bye bye. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.